0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og å
1: bli med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Jeg skal lese fra Lukas 15, vers 11, og ude over. Sønnen som kom hjem. Jesus sa, En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggene der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare få mettet sig med de belgkryktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, Hvor mange leikar og hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn, men la meg få være som en av leikarne dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet sig om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn.» Men faren sa til tjenerne sine, «Synd dere! Finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingrene og sko på føttene, og hent jøkalven og slakt den, så vil vi, vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død, og er blitt levende. Han var kommet bort, og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han ikke hjem over og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på fære. «Din bror er kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet jøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold». Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldrig har jeg gjort imot ditt bud, men mig har du ikke engang gitt et kje som jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine samme med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos mig og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igen. Amen.
0: Det få ting er et like ambivalent forhold til som helseundersøkelser. Det vekker en sterk følelse av hjelpeløshet og stolthet på samme tid, i hvert fall i meg. For noen uker siden fikk jeg oppleve noe som er få mennesker for rundt en gastroskopi. Og hvis du ikke har mått tilegne kunskap om hva det er før nå, så kan du være takknemlig for det. Men, selv om jeg skal spare deg for detaljer, så handler det altså om en undersøkelse hvor du sender en slange, en bøydig slange ned gjennom spiserøret for å sjekke hvordan kroppens indre ser ut. Det er akkurat så behagelig som det høres ut som. Men heldigvis har det godt helsepersonell i nærheten. Men både før og under og etter den undersøkelsen, så kjente jeg, de disse sprikende de disse motstridende følelsene. For når jeg skal til legen så kjenner jeg meg nesten aldri så hjelpesløs som da. Og i hvert fall når jeg da skal til gastroskopi og de står og dytter en slange lenger og lenger ned i spiseøret mitt. Da er jeg ganske hjelpesløs og stakkarslig. Men samtidig så kjenner jeg meg nesten så stolt når jeg hos legen og tannlegen får beskjed om at Nå var du flink. Da som det noen som har vokst og mange størrelser og rettet meg opp mange hakk. Og etter denne gastroskopien så fikk jeg beskjed om at jeg var utrolig flink. Og etterkant måtte jeg flyre av min sånn barnslige stolthet der jeg gikk hjem. Mange större og større. Steik jeg for noe flink ut det, tenkte jeg. Og så får den fram noe av stoltheten i meg. Vi er inne i en taleser som vi har kalt en leges erklæring. Hvor vi tar en nærmere tid på texter fra Lukas evangelium i det nye testamentet. Og i teksten du nettopp fikk høre, møter vi en historie som preges av både hjelpeløshet og stolthet på samme tid. Vi møter to brødre som begge trenger tilsyn, en undersøkelse om du vil, et tilsyn i sin hjelpeløshet og tilsyn i sin stolthet. De fleste mener at Lukas evangelium er skrevet av legen Lukas. Og hele hans skrift fungerer som en slags erklæring etter nøje undersøkelser om hvem denne Jesus var. Dagens tekst er hentet fra Kapitel 15 i Lukas evangelie. Ett kapitel som i seg selv er en slags erklæring, en kjærlighetserklæring fra Jesus selv. Og så skal vi be sammen om at Gud taler til oss gjennom sitt ord. Herre Jesus, når vi samles til Guds sineste, så samles vi om det, det er det vi ønsker å høre fra. Takk Herre for ditt ord, og nå ber jeg om at du, Gud, må tale til oss gjennom ditt ord. Takk for ditt ord skaper. Og jeg har lyst til be om at det må skape noe nytt i våre liv i dag. Her må du få lov til å tale til oss. Må ditt ord bringe liv til vårt liv og gi oss hjelp akkurat der vi er. Jeg ber om det i Jesu namn. Amen. Historien om den bortkomne sønnen, som vi ofte kaller han, det er sikkert en kjent tekst for mange av dere, og kanskje ukjent for noen andre. Men uansett hvilke forhold du har til historien fra før, så har jeg lyst til å si, prøv å med i de neste minutterne nå, når vi skal se på denne texten. For du dukker garantert opp noe som du ikke hadde forventet på forhånd. Noe som kan være viktig, noe som kan være centralt for deg. I en av sine utleggelser av nettopp denne teksten, så sier den kjente forkyndende teologen Tim Keller at her så finnes noe av nøkkelen til et virkelig levende trosliv, et virkelig levende gudsliv. Og jeg er helt enig med han. Denne teksten formidler noe helt centralt, om hvem Jesus er, om evangeliet vi tror på. Og vi må ikke avskrive det ved å tenke at dette er en tekst jeg har hørt før. Men var med, så kanske du får tak i noe av det viktige som Jesus ønsker å se. Si. I denne lignelsen, historien til Jesus, så finner vi tre hovedaktører egentlig. En lillebror, en storebror og en far. Og vi skal ta for oss disse, en og en, i jakt på hva Jesus ønsker å si til oss. Den første karakteren vi skal ta for oss, det er lillebror. Og som som mange andre lillebrøder, så får han største delen av oppmerksomheten. Her I teksten så hører vi om lillebror som ber far om arven på forskudd. Han selger han og drar til et land langt borte. Den ynste sønnens forespørsel signaliserer jo at en total avvisning av sin familie og ber om farens av mens han levde var en ting. Og selger han for penger? Det er enda verre. Og som om det ikke var nok å sin familie så drar han til et land langt borte fra sitt folk og sin familie. Et totalt oppbrudd for alt. Lukas Kapitel 15 Hvordan er lignelsen til Jesus finner sted? Den innledes med disse ordene her. Alle tollere og syndere holdt seg nær Jesus for å høre ham. Men fariserene og de skriftlærde murret og sa seg imellom, «Denne man tar imot syndere og spiser sammen med dem.» og Da fortalte han dem denne lignelsen. Jesus, han anklages av fariserer og de skriftlærde, og hans svar på kritiken, det er blant annet lignelsen av den bortkomne sønnen. Og kanskje er det sånn at disse ulike grupperingene, tollerene og syndere, fariserene og de skriftlærde, det de vi møter som bakteppet i de karakterene i Jesu historie. Det vil i hvert fall være mulig å anta at toller og syndere kunne kjenne seg igjen og identifisere seg med lillebror. Den yngste broren, tolleren og syndere, de var jo nettopp de som ikke mestret det ordentlige livet. Som ble sett ned på, som sløste livet bort som synda med det livet de levde. De levde et utsevende liv på samme måte som lillebror i fortellingen. Utstøtt. Sett ned på. De har som lillebror vendt Gudryggen. I forsøk på å være sin egen frelse sin egen lykkes med. Og så går det som det av og til gjør. Synden er liksom selvdestruerende i sig selv. Og leder yngste en dårlig livsretning. Og så var det moro så lenge det varte og så lenge pengene varte. Men når de slut slutt, så tok lykken slutt, så tok vennskapene slutt. Og så ender Lilleborg opp på et definitivt bunnpunkt. I sin desperasjon finner han arbeid hos en grisebonde og spiser grisens mat. For å gjøre da var det ikke en til at de spiser gris, men nå spiser han altså grisenes mat. Og på dette tidspunktet i historien så ser jeg for meg at fariserene de godter seg og tenker, nå skal Jesus endelig i rette settet og dømme disse syndere og tollere. Men Jesus, han ser litt annerledes. Fortellingen at Jesus tar en ny vending, setningen om at denne yngstebroren kom til seg selv, markerer et vendepunkt i hans historie. Og fortsetter på Jesu historie må ha provosert i skriftlærne og voldsomt. Denne yngstebroren, lillebror, han lengter hjem etter far. Han minnes fars godhet og endrer livskurs og bestemmer sig for å vende hjem. Livet som egen herre og frelser, det var ikke som forventet. Og på vei hjem så pugger minstebror unnskyldninger for far. Og all pugging får han derimot ikke bruk for, for far kommer løpende i møte. Og sønnen er ikke en gang halvveis i sin unnskyldning når han møter fars omfamelse. Fariserene de forventer dom i rettelsettelse for syndere og tollere som Jesus var med og så får de kanskje ikke på måten de ønsker men Jesus i stedet for å dømme så kaller han hjem han kaller de til seg kanskje ikke sånn som man hadde forventet Jesus avviser ikke. han inviterer og i det er det jo en slags i rettelsettelse, venn hjem venn hjem til meg men Jesus formidler at hos Gud så trengs det ikke velformulerte unnskyldninger men du trenger å vende om, vende hem Det er ingen straffer under ingen månedlige avdrag, men du vender hjem og innsettes på ny som sønn. For 10 ti års tid siden, så satt jeg som ungdom i bønderommet i Rannes Unisjonskirke, og jeg hadde et øyeblikk hvor jeg kom til meg selv. Jeg husker det veldig godt. Jeg hadde vært hos far lenge. Jeg hadde levd i hans hus i mange år. Jeg hadde trodd på Gud. Men den siste tiden hadde jeg liksom vandret litt av stedet. Gjort ting på min måte. Men som den yngste sønnen, yngstebroren som ventet hjem, så opplevde jeg Guds omsorg og Guds tal om å komme tilbake. Det ble et viktig øyeblikk for mitt liv. Det satt retninger for mitt liv. Jeg vil aldrig forlate fars huset igjen. Lillebror i fortellingen tenkte kanske at livet uten far, det var det virkelige livet. Det var et liv i frihet. Men så kommer han til seg selv. Og så får han oppleve at det hos far at virkelig frihet finnes. Gjennom fortellingen om lillebrors uttrykk av Jesus at du kan få venn hjem. Han sier kom. Jesus sier alltid kom. Kom, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Jesus sier alltid kom. Han kaller alltid hjem. De gjelder yngste bror. De gjelder tyndere og tollere. De gjelder deg og de gjelder med. Lillebror får som oftest mest oppmerksomhet. Og så sånn hadde det vært med denne texten her ofte. Men egentlig så burde jo større fokus vært gitt til storebror. Faktisk så kan det argumenteres for at hele teksten i seg selv handler om storebror i all hovedsak. Det handler om storebror som ble hjemme, og ikke lillebror som dro vekk. Som allerede nevnt så så vi hvordan fariserne og de skriftene herde anklagde Jesus for å være sammen med syndere og tolvere. O hele kapittel 15 är jo egentlig et svar på denne anklagen. Det står at han svarte dem, alltså de skriftlærde. Og etter at synder har fått sin karakter i historien gjennom lillebror, så møter de skriftlærde seg selv i storebror. Etter å ha hørt historien om den bortkomne sønnen, så tänker man ofta att at det er lillebror som har vendt gudryggen. Det er han som har vendt vekk, dratt vekk, gudryggen. Det han som i ligger dårlig an. Men faktum er at begge brødrene i utgangspunktet er fortapt, for begge har vent Gudryggen. Festen i det Nya testamentet, det er jo et bilde på selve frelsen, og her inviteres begge to inn. Inntrengende bes de inn til fest av sin far. Men i motsetning til lillebror, så blir storebrorstående igjen utenfor festen. Det står at han blir sint når han fikk vite at sønnen var kommet hjem i godt bånd. Han ville ikke komme inn til festen, selv om faren bar han instendig. Og hva er det som egentlig er storebrors problem? Elstebrorens hovedproblem er at han tror han er oss far. Men i realiteten har han sig seg selv utenfor. Han ser ut til å ha blandet inn prestasjon og fortjeneste i sin relation til far. Og det er helt tydelig å spore gjennom hans kommunikasjon. Han sier... Herre, tjente jeg tjente deg alle år. Og har jeg gjort imot dine bud. Hva er det han egentlig sier? Han sier, hvis var noen som fortjente en fest, så var det meg. Hvis det var noen som fortjente velsignelse, så var det med. Da er det akkurat som man tenker at Gud, eller far, skylder han for alle hans gode gjerninger. Nesten som om Gud står i hjelter han. Og det kan nesten se som om elsterbror har latt Gud bli et middel for velsignelse. Både lillebror og storebror var fortapt. Og Tim Keller han sier det väldigt presist når han sier det er to måter å være sin egen herre og frelser på. Den ene ved å være veldig dårlig og den andre ved å være god. Den yngste boen oppfører sig umoralskt og blir sin egen herre, mens elsterbroren oppfører sig eksemplarisk men oppnår samme resultat. Elsterbroren skjønner det var ikke selv. Hun blir derfor stående utenfor og aksepterer ikke invitasjonen til festen han lever etter det vi kaller religionens prinsipp. Jeg adlyder. Og derfor kan jeg være akseptert. Men evangeliet, det Jesus forsøker å formidle her, det er helt, helt annerledes. Evangeliet sier at jeg er akseptert. Og derfor kan jeg adlyde. Tim Keller han sier videre at vi kommer ofte til Gud med et rent rulleblad, så at han skal tjene oss. Men egentlig så er det jo han som gir oss et rent rulleblad, sånn vi kan få lov til å tjene han. Jeg kan aldri gjøre meg fortjent til som helst. Og når lillebror kommer hjem, så blir storebror rasende. Ikke det at det går på rykteløs som at nå kommer denne skammens sønn, skammens bror hjem, men for han går det på frelsenløs. Hele hans selvforståelse utfordres. Hans selvbild er jo bygd upp på sitt gode navn og rykte. Og med det så vil han frelse sig selv. I maj, 2017 så satt jeg på biblioteket på Ansgar skolen og jobbet med eksamensoppgave som straks skulle in. inn. Oppgaveteksten til min preken eksamen var nettopp historien om den bortkomne sønnen. Og jeg satt der og jobbet med denne lignelsen med denne teksten. Mens jeg satt og leste i Bibelen og de ulike Bibelkommentarene så gjorde dette med eldstebror et utrolig sterkt inntrykk for mig. Det var som Gud møtte meg der i biblioteket og jeg ble faktisk rørt til tårer i biblioteket, hvor det gikk opp for meg at jeg er ældrebroren. Jeg kjenner evangeliet, men allikevel har jeg så lett for å ende opp i storebrorsko. Jeg forsøker å fortjene meg til Guds gunst, hans kjærlighet, gjennom mine åndelige meritter, slik at jeg på en måte blir min egen frelser, og ikke lar han være det. Og når Gud møtte meg der, så var det akkurat som, jeg fikk en invitasjon til på nytt bare, La han få lov til å min frelser. Ikke meg selv. En invitasjon til å slippe taket. Å slippe Gud til. I han liksom rom og plass. Slippe taket på mitt gode navn. Og rykte og regne rullebladet som jeg gjerne vil komme med Gud til. For å se, si at han skal velsigne meg. Men heller la evangelighetssannhet nåden forvandle dypet av mitt hjerte. Jeg er akseptert. Jeg er akseptert. Og så kan det få lov til å være grunnlaget for mitt liv. Elstebroren, han har ikke bare mifsforstått evangeliet og grunnlaget for sin frelse, men han bommer også fullstendig på sitt oppdrag. På Jesu tid så var det en storebrors plikt å holde familien samlet. Det lå liksom til hans oppgave. Han skulle jo vært den som drog ut for å møte sin bror. Han skulle jo vært den som dro etter sin bror for å invitere han hjem. Han skulle vært den første som sig seg rekken for å ønske han velkommen hjem. Så godt å se deg, sønn, bror. Han skulle vært der. Så gjør han ikke det. Han holder seg for god for sånt. I stedet så blir han sint for han mener at bror ikke fortjener det. Og så her, så er jeg skremmende lik, eldstebror. Jeg er redd jeg på han litt for mye. For vi som tror på Jesus, vi som har han som herre i vårt liv, vi har fått et oppdrag om å vittne om vår far om hans godhet vi har fått et oppdrag i å invitere hjem invitere hjem til Gud til den festen som han ønsker å stelle i stand men som en som jeg så ofte havner ute i så har jeg også ofte nok med mitt og det er nettopp derfor apostelsgjerninger 1.8 ofte blir en bønn jeg ber kom over meg med kraft helion så at jeg kan få lov til å være vittne for som eldstebror så trenger det hva trenger din hjelp? Vi er blitt kjent med lillebror og storebror. Men dypest sett så handler jo egentlig historien om en far. Jesu lignelse om den bortkomne sønnen burde jo egentlig hatt en annen titel. For eksempel en kjærlig far. Det ville passa mye bedre. For begge sønner har et tydelig problem. Men begge problemer har samme løsning. De trenger et møte med far. De trenger å innse hvem far egentlig er. De trenger å minnes hvem han er. Og det er liten tvil om at far i Jesu lignelse representerer Gud. Og får en beskrivelse av Gud denne historien er. Dette er den Gud, den far som inviterer oss til fest. Som inviterer oss til frelse. Dette er den Gud, den far som klærer oss i de fineste klær. Og det symboliserer verdigheten han møter oss med. Han kommer med ringen som... Jeg tror tilhørigheten. Han kommer med sandaler og klær og på føtterne. Sko som representerer frihet. Den yngste sønnen trodde han var fri utenfor, men det er her han finner virkelig frihet. Dette er den far som løper sin hjemvendte i møte. En anstendig mann på denne tida skulle ikke løpe, men far dropper all kondyme i sin kjærlige omfamnelse av sønnen. Dette er den Gud som senere dropper all kotymer, lar seg korsfeste på et kors, nettopp for å kunne løpe med og dig i møte med sin kjærlige tilgivelse og omfavnelse. Det Jesus som sier, kom til meg. Slipp meg til. Jeg som ga mitt liv for deg. La min kjærlighet få lov til den har dype bunnen av ditt hjerte. La evangeliet være det som er grundlage for det livet du lever. Jeg har nok hvordan dette lander oss deg, men jeg vet att Gud inviterer deg der hjemme du er. Gud sier alltid, kom, kom til meg. Og kanskje inviterer han deg til å vende hjem. Hjem til festen, til gleden, til kjærligheten, til virkelige fred hjem, til far. Kanske inviterer han deg til å slippe taket. Slippe taket i dina åndelige meritter og krav om belønning og ber deg slippe han som sin frelser og herre. Kanskje inviterer han dette å ta storebrors oppdrag på alvor. Og forsøk å invitere dine venner med hjem til far. Kanske trenger du på samme måte som begge brødrene. Rett og slett et, et møte med far og hans kjærlighet. Du trenger på ny se hvem er det far egentlig er. Den kjærligheten som dropper alkotymet for å løpe deg i møte. Den kjærligheten som dropper alkotymet og døde på et kors i ditt sted. La oss be om at vi kan få et sånt møte med far. Hei, Jesus. Takk og deg for du er kjærligheten som dropper alkotiumet, som løper oss i møte. Takk for at du er kjærligheten som dropper alkotiumet og døde på et kors i vårt sted. Slik at din omfamledes å kunne møte oss med kjærlighet og tilgivelse og et nytt liv, Herre. Takk for det er det som danner grunnlaget for det livet vi lever er akseptert. Du har gøtt allt for oss, og derfor kan vi få lov til å gi vårt liv tilbake til deg. Takk og deg, Herre. Og ber om at du, på ny, må gi oss et møte med deg. Minn oss på hvem er det egentlig vi tilhører, og vem er det egentlig vi tror på. Minn oss på vad det er vi egentlig har fått slik sånn vi kan fortsätta å leve vårt liv i ditt hus. I Jesu navn. Amen.